0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Ces dimanche, nous continuons notre série sur la vie de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 8. Le chapitre 8, vous savez, il est hyper long. Et puis, en lisant le chapitre 8, je choisis ce petit passage de cette rencontre de Jésus et cette femme qui a été prise flagrant délit d'adultère. C'est le passage assez connu pour nous tous, je pense. Moi-même, j'ai déjà prêché là-dessus quelques fois. Et chaque fois que je lis, que je relis ce passage, je découvre quelque chose de nouveau. Je... Et ma prière ce matin, c'est que vous aussi, vous puissiez découvrir quelque chose de nouveau. Ou si ce n'est pas le cas, que vous soyez aussi touchés par le Saint-Esprit à travers ce passage ce matin. Amen. Donc, j'aimerais lire avec vous, donc, Jean 8, du verset 1 au verset 11. Donc, Jésus, le chapitre 7, dimanche passé, il était au temple, il était à Jérusalem, il était pendant la fête des tabernacles. Et puis, Jésus, là, le verset 1 dit à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint des bonheurs des bonheurs dans la cour du temple. Donc il repart et puis il revient à Jérusalem. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et s'est mis à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement dans ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Pourquoi il voulait trouver un piège C'était quoi ce piège-là, en fait Il voulait l'accuser, il voulait trouver un piège, parce que vous savez, à l'époque, Israël était une colonie romaine. Et puis les colonies romaines n'avaient pas l'autonomie, Ils n'avaient pas le droit de, de punir et d'exécuter ces criminels. Donc, si Jésus il avait dit, euh, d'accord les amis, donc lapider là, -la", cela aurait été aperçu comme une confrontation à Rome. Cela aurait été aperçu comme une confrontation à l'empereur romain. Cependant, de l'autre côté, si Jésus avait dit, non, 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 il ne faut surtout pas la lapider parce que Rome ne nous autorise pas. Donc, dans ces cas-là, Jésus il aurait été accusé d'obéir plutôt à l'empereur romain et non pas à Dieu. Il aurait été accusé plutôt d'obéir à Rome et non pas aux lois données par Moïse. Donc, Jésus il se trouva ici dans une situation hyper compliquée. C'est perdre ou perdre, en fait mais Jésus, on continue le texte, se baissa et s'est mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus Jésus leva la tête et lui dit :« Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs Personne ne t'a condamné Personne, Seigneur. » Lui, répond, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Amen. Les pharisiens et les spécialistes de la loi voulurent piéger Jésus publiquement. Pourquoi pour que Jésus puisse perdre sa crédibilité devant tout le monde, pour que Jésus perde son autorité pour interpréter la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, vous savez, elle disait que la punition de l'adultère était la lapidation. C'est la lapidation, Jésus, et toi, qu'en penses-tu Et puis la réponse de Jésus était plus ou moins du type, euh, d'accord Lapider. C'est écrit dans la là non Alors, lapider. Effectivement, c'est là. Donc, euh, Mais c'est qui qui va lapider parmi vous, là hein? Celui qui n'a pas de péché. Autrement dit, c'est comme si Jésus disait, d'accord, vous voulez lapider Ok, mais faites attention. Parce qu'au moment où tu appuieras sur le bouton là qui déclenchera l'application de la loi en termes absolus sans limite, fais attention. Parce qu'au moment où tu appuieras sur ce bouton-là pour voir qui sera toujours en vie devant Dieu, devant le Dieu trois fois cent, fais attention pour que, tu pour que toi, toi-même, tu ne, tu ne sois pas coupable devant la loi. Donc, euh, quand tu appuieras sur ce bouton-là qui déclenchera la lapidation, l'application de la loi, la loi va commencer à lapider. C'est ça que vous voulez Déclencher l'application de la loi parce qu'à ce moment-là, elle va commencer à lapider. Lapider, 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 lapider jusqu'à ce qu'elle trouve devant elle un innocent. Et puis à ce moment-là, elle s'arrêtera. Donc, Fais attention si tu veux vraiment déclencher toute cette catastrophe. C'est ça que vous voulez, c'est ça que tu veux. C'est plus ou moins ce que Jésus dit ici. Et puis, qu'est-ce que l'équipe de la lapidation dit en retour? Rien. Rien. Ils posèrent les pierres par terre et partirent comme si de rien n'était. Vous voyez ah, on part. Et puis Jésus, il s'est baissé de nouveau et s'est remis à écrire sur le sol. Et c'est très intéressant, cette attitude, cette action de Jésus, de se baisser et d'écrire sur le sol. Parce que vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a eu aussi un épisode où quelqu'un a aussi écrit, mais pas sur le sol, mais sur le mur. Si vous connaissez la Bible, si vous avez déjà lu le livre de Daniel, il a cet épisode. Le texte dit que tout à coup, il y a des doigts qui apparaissent, qui commencent à écrire sur les murs. Et ça, c'était pendant les grands festins du roi Balthazar. C'était un, un message pour les rois qui avaient désobéi à Dieu. Et puis, ils sont là dans les festins, et puis tout à coup, les doigts, les doigts apparaissent comme ça et commencent à écrire compter, compter, pesé, diviser. Comter, compter, pesé, diviser. Et puis le prophète Daniel traduit ce message comme étant, le roi, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Autrement dit, c'est comme si Dieu il disait au roi, je t'ai fait une comparaison, le roi, je fais une comparaison entre toi et mes critères entre toi et mes poids, mes mesures et ton résultat a été négatif. Donc quand les pharisiens et les maîtres de la loi virent Jésus qui était là en train d'écrire par terre, sûrement que ce message, cette image, leur revient à l'esprit. Comme si Jésus était là en train d'écrire et en le regardant en train de dire « Voulez-vous, là, les pharisiens, une comparaison, alors, entre vous-mêmes Vous voulez une comparaison entre vous-mêmes, vos actions, vos comportements, vos attitudes et mes critères ?» C'est ça, vous voulez cette comparaison Vous êtes sûr Je peux vous mettre dans la balance. Mes critères, mes poids, mes mesures, et puis vous. C'est ça que vous voulez Et puis donc, les hommes... Qui s'est auto-jugé juste, ils ont maintenant besoin de reconnaître leur péché. Et la femme, en flagrant, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, elle est épargnée d'être lapidée. Regardez comme c'est très intéressant les paroles de Jésus à cette femme. Il dit Où sont donc passés tes accusateurs hein, L'équipe de la lapidation, ils sont où là Personne ne t'a condamné, ma fille. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Jésus, ici, il nous révèle un Dieu qui pardonne et non pas le Dieu qui punit. Et ce matin, J'aimerais souligner ces trois mots, ou plutôt ces trois expressions. J'aimerais souligner, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Cela veut dire quoi Condamner. Condamner, je ne te condamne plus. Cela veut dire quoi Condamner. condamner signifie tout simplement rendre coupable, évidemment. Mais dans le contexte biblique, condamner, en plus de rendre quelqu'un coupable, signifiait aussi subir une punition, subir à la mort. Et dans ce cas-ci, la mort par lapidation. Donc Jésus dit, tu es coupable, tu mérites une punition selon la loi, mais la loi elle s'est arrêtée en moi. La loi, elle s'est arrêtée ici, parce que moi, je suis le seul qui a, qui, que la loi ne peut pas lapider. Parce que moi, je suis innocent. Et c'est justement parce que je suis innocent, donc je suis le seul à pouvoir appliquer cette loi contre toi, ma fille. Mais moi, je choisis à ne pas le faire. Je ne te condamne pas. Et ça, si vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, quand on a parlé de Jean 3, 16, Jean 3, 17, c'est ça qui dit le texte, que Dieu a envoyé son fils au monde. Et puis le verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Pour libérer le monde par lui. Pour restaurer le monde par lui pour donner au monde un, nouveau, un nouvel horizon d'opportunités par lui, et non pas pour mettre fin à l'histoire. Jésus il n'est pas venu pour une clôture, parce que justement la mort est une clôture, la lapidation est un point final, mais Jésus n'est pas venu pour fermer, Jésus n'est pas venu pour clore, mais plutôt pour instaurer un nouveau début, mais plutôt pour instaurer un nouvel horizon d'opportunités, un nouvel horizon de possibilités. Le péché en soi, vous savez, le, le flagrant délit, il est déjà en soi-même une condamnation. Il porte déjà en soi-même le fardeau de la culpabilité, le fardeau de la honte. Il emprisonne la personne. Moi, j'aime bien cette image d'un petit garçon qui a reçu pour son anniversaire une voiture. Et puis, il prend cette voiture, et puis il commence à jouer. Mais au lieu de jouer par terre, il commence à jouer au bord de la fenêtre au cinquième étage. Et puis, il est là, en train de jouer, au bord de la fenêtre, au cinquième étage. Et puis, la voiture, elle, tombe par terre. Elle tombe dehors. Elle tombe au euh, étages. étage. Et puis, le garçon, il commence à pleurer. Et puis, qu'est-ce fait le papa Le papa, il s'élève de sa chaise. Et qu'est-ce qu'il fait Il donne une bonne fessée au garçon. Non Pourquoi parce que la voiture cassée, elle produit déjà assez de souffrance au garçon. L'inattention du garçon produit déjà assez de, de culpabilité. Il se pose la question, mais pourquoi est-ce que je fais cela Pourquoi Et pourtant, mon papa, il m'avait déjà averti de faire attention il m'avait dit, mon fils, mon fils, mon fils, fais attention, la voiture va tomber, on est au cinquième étage. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas joué par terre? Pourquoi est-ce que quand la, vo la voiture était presque tombée, parce que je me souviens, à un moment donné, on était là, elle était presque tombée, mais j'ai réussi à la rattraper. Mais pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand elle est presque tombée, je ne me suis pas arrêté pour jouer sur le tapis? Pourquoi? Parce que justement, <rire> elle est presque tombée. Mais elle n'est pas tombée. J'ai réussi à la rattraper. Donc, la prochaine fois, je vais réussir à la rattraper aussi. Hum? Ça compense parfois. Donc, continue en essayant de réussir à la rattraper pour voir où cela va s'arrêter. Je pense que... Et puis, tu te rends compte que tu n'arrives pas. Et puis, Jésus vient et dit, « Ma fille, je ne te condamne pas. » Et puis, elle est là. « D'accord, Jésus, donc tu ne vas pas me punir. » non. Et puis maintenant. Hein? Et puis Jésus est là. Et puis maintenant, quoi, ma fille Maintenant, quelle, quelle est la suite Va Oui, mais. Mais va où Va, ma fille Oui, mais va pour faire quoi Madame je viens de te dire que je ne te condamne pas. Donc tu peux y aller. Tu es libre. Va. Et je trouve merveilleux cette attitude de Jésus parce que cela nous enseigne que le pardon, cela nous enseigne que, que pardonner, signifie renoncer, le, renoncer à contrôler la vie de celui qui a été pardonné. Et parfois, nous avons cette difficulté, n'est-ce pas? Jésus il ne dit pas « Je te pardonne, ma fille, mais viens faire partir de mon école de délivrance pour les femmes adultères. » Jésus il ne dit pas « Je te pardonne, ma fille, « Mais viens faire partir de mon église ici, car je dois encore t'apprendre certaines choses. » Non, il dit tout simplement, « Je ne vais pas te punir, va. » Et nous lâchons prise du contrôle. Parce que de nouveau, pardonner signifie laisser aller et arrêter de contrôler ce que la personne pardonnée va faire après avoir été pardonnée. Je t'ai libéré, et quand je t'ai libéré, moi aussi, je me suis libéré de toi. Parce que, vous voyez, quand je te tiens ici dans ma main, là, hein? tu es là, tu es ici, hein? et puis dans l'autre main, j'ai une pierre, en ayant, je suis là, en ayant envie de te lapider, je te tiens ici dans ma main, tu es là. C'est qui qui est le prisonnier de cette histoire-là, dans cette histoire hum C'est moi-même. Je suis là, ah, tu vas voir. Et puis l'autre a une pierre en, train de, en ayant envie de te lapider. C'est qui le, 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 le prisonnier ici C'est moi qui suis, euh, qui suis en prison ici. Parce que toi, de ton côté, tu t'es déjà reconstruit ta vie. Tu t'es déjà remarié, tu, déjà, tu, tu as déjà eu d'autres enfants, tu as, tu as recommencé un autre business, tu, tu es devenu même plus riche qu'avant. Et moi, je reste là. Hein. Mais tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu n'as pas été honnête avec moi, j'espère que tu tombes malade. J'espère qu'il y a quelque chose de pire qui arrive pour toi dans ta vie. Tu vas voir, hein? je me souviens là, de ce que tu as dit. Là. Et puis tu restes là, tenant la personne dans ta main, depuis déjà 15-20 ans, tandis qu'elle-même, elle est déjà passée à quelque chose d'autre. Elle a déjà suivi sa vie. Moi, j'aime bien la traduction de ce, de ce, de ce passage-là, la traduction d'une Bible en anglais, s'appelle « The Message ». Elle traduit ce mot ici, qui en français se traduit par va, elle le traduit par continue ton chemin. Continue ton chemin, je te libère, je me libère de toi. Va, va, continue ta vie, continue ton chemin. Mais vous savez, j'ai l'impression que parfois, en tout cas de notre relation avec Dieu maintenant, c'est trop bon pour être vrai. On est là on peut. Euh, mais Seigneur, je peux vraiment y aller? C'est vraiment réglé là ou, ou est-ce que je peux y aller puis après tu vas me renvoyer une maladie? Je peux continuer mon chemin? C'est réglé, c'est bon? Ou est-ce que d'ici deux, trois semaines, je serai au chômage? Imagine, imagine, que cette femme ici dans l'histoire, euh, la semaine d'après, elle soit attrapée de nouveau en flagrant délit d'adultère. Et puis on la met de nouveau devant Jésus. Vous savez pourquoi Il n'a pas eu de punition, il n'a pas eu de châtiment, il n'a pas eu de lapidation, il n'a pas eu de menace. Donc bien sûr, ça va devenir le chenil là. Et puis, on la met de nouveau, encore une fois, devant Jésus. Alors, vous pensez quoi Que Jésus, il va faire quoi avec cette femme Et Jésus, de nouveau, hein, je t'avais dit, pas de punition, même pas de menace, le voilà de nouveau. Et puis, Jésus dit, ben, je vous ai déjà dit que celui qui n'a pas de péché commence la lapidation. Et puis, tout le monde repart. Et puis Jésus dit « Ma fille, je ne te condamne pas, continue ta vie. » Et vous savez, un mois après, de nouveau. Six mois après, de nouveau là. Alors maintenant, vous pensez, tu penses quoi Qu'un jour, Jésus va regarder cette femme pour lui dire, hey, « Eh, mais tu rigoles quoi Mais je n'ai marre de tes histoires. Est-ce que quelqu'un peut me donner une pierre là Parce que moi-même, je vais la lapider ici. Je n'ai marre. C'est la cinquième fois que tu es devant moi, mais tu, tu te prends pour qui là adultère quelqu'un, plus de, plus de pierres là. Quoi. On va commencer. Moi, je commence parce que je suis le seul qui peut. Il dira, « Ma fille, de nouveau « Va et ne pêche plus. »« Va et ne pêche plus. » Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par « ne pêche plus » Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas possible. Et bibliquement parlant, ce n'est pas cohérent non plus. En Jean, le chapitre 1, le verset 10, dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons des dieux un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Donc, je ne crois pas que Jésus soit en train de dire « Va ». Et arrête d'être adultère. Aussi, mais ce que je crois que Jésus est en train de dire ici, c'est, ma fille, va et ne gaspille plus cette opportunité que je suis en train de te donner. Va et ne gaspille plus cette nouvelle vie que je suis en train de t'offrir de nouveau. Parce que vous savez, le pardon redonne nous redonne de nouvelles opportunités. Le pardon nous ouvre tout un horizon de nouvelles possibilités. Tu es libre. Tu es libre de continuer ton chemin sans crainte. Tu es libre de continuer ton chemin sans crainte, sans peur. Parfois, on est là, mais Seigneur, es, c'est bon. Je, je peux... Ah, J'aime bien ce, le verset, ce passage de 1 Jean, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, et que j'aimerais lire avec vous. Mais Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de cette femme qui, qui voulait mettre, justement, dans son faire-part de mariage, elle voulait mettre ce verset-là, de 1 Jean 4, le verset 18. C'était le, le verset qui devrait être sur son faire-part de mariage, qui dit, elle envoyait l'impression, hein, en Jean 4, 18, qui dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur puis, vous savez, le responsable du graphisme, qui n'était pas croyant, il ne connaissait rien de la Bible, il a pensé que les petits tiret avant Jean 4, 18 était juste un tiret. Il n'a pas réalisé que c'était le chiffre 1. en Jean 4, 18. Il n'a pas réalisé que ben, juste un tiret. Donc, il a mis dans le faire-part des mariage Jean 4, 18. 18, « Et puis dans le faire-part de mariage, c'était écrit, « Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. <rire> » C'était juste un tiret. Et puis il est tombé dans l'histoire de la femme samaritaine. <rire> Cela aurait pu bien être que le faire-part de mariage de cette femme dans l'histoire... Mais non, Jésus lui dit, va ma fille et fais attention de ne pas gaspiller cette opportunité. Va et continue ta vie sans crainte, car il n'y a pas de peur dans l'amour, parce que l'amour parfait chasse la peur, chasse la crainte, car les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Donc Dieu, il nous dit... « Mon fils, ma fille, le soleil s'est levé aujourd'hui, n'est-ce pas Et tu es toujours en vie, n'est-ce pas ?»« Oui, Seigneur. » Donc voilà. Mais Léo, tu mériterais d'être lapidé. Je te connais. Je te connais. Léo, si je voulais, si je voulais faire appliquer chaque et chaque virgule de la loi contre toi, je t'aurais lapidé pendant que tu dormais encore. Tu ne serais même pas réveillé ce matin. Mais c'est parce que je ne te condamne pas, je te fais réveiller ce matin. Donc, mon fils, Léo, va, réveille-toi ce matin et ne gaspille pas cette journée-là qui est devant toi. Va! Et arrête de faire des bêtises. Arrête de faire ces bêtises que tu fais. Arrête de t'autre détruire. Parce que mon fils, moi, je ne vais pas te punir, mais tes nuits de sommeil, oui. Je ne vais pas te punir, mais ta santé, oui. Je ne vais pas te punir, mais est-ce que tu as remarqué que les gens autour de toi sont chaque fois de plus en plus en train de s'éloigner de toi parce que ils en ont marre de toi, tu as remarqué. Donc Dieu, il vient et il nous dit, va, et ne gaspille pas cette liberté que je te donne. Va, continue ta vie, mais fais attention de ne pas gaspiller cette opportunité que je t'ai mise devant toi. Donc ce matin, j'aimerais prier pour toi qui est là avant le délit, avant le flagrant de délit. J'aimerais prier pour toi qui est là avant que ta voiture ne tombe du cinquième étage. Hein? Avant que ta vie ne tombe en morceaux. Elle là, en train de jouer au bord de la fenêtre. Elle est presque tombée, mais presque, donc la prochaine fois, ça va aller. J'aimerais prier pour toi, j'aimerais te dire, rapproche-toi de Jésus avant que cela ne soit pas trop tard. Rapproche-toi de Jésus avant que cela ne soit pas trop tard. Il dit à Jésus, il dit, Jésus, je ne vais pas gaspiller cette opportunité que tu me donnes. Je ne vais pas gaspiller, Seigneur, cette opportunité que tu me redonnes. Oui. J'aimerais aussi prier pour toi qui, qui est en train de vivre le lendemain du flagrant délit. Et, tu, et ta vie est déjà tombée en morceaux, là. Et puis, ce matin, tu es là, tu nous regardes sur YouTube, et puis ta vie, elle est déjà en morceaux. Et puis, tu es là en train d'expérimenter la honte, tu es là en train d'expérimenter la culpabilité, la peur. J'aimerais que tu... Ferme tes yeux et tu imagines Jésus devant toi qui te dit, « Je ne suis pas contre toi, mais voici devant toi en train de te donner la possibilité de refaire tes chemins. Mais voici devant toi en train de te donner la possibilité de choisir un nouveau départ pour ta vie. Parce que mon fils, ma fille, il y a une vie meilleure pour toi. Dimanche passé, Léo vous a montré, vous a partagé la source d'eau vive. Tu connais la source maintenant. Donc arrête de, de cette vie-là, arrête de jouer au bord de la fenêtre. Il y a une vie meilleure pour toi. Il y a un nouveau départ pour toi. J'aimerais aussi prier pour toi qui qui tient dans une main une pierre et dans l'autre, cette personne-là qui t'a blessé. Et puis elle est là, dans ta main depuis déjà quelques années, depuis déjà 15 ans, elle est là. Et parfois, tu sais, c'est intéressant, tu sais qui est la personne qui t'a fait le plus de mal contre toi toi-même souvent tu n'arrives pas à te pardonner et tu crois que tu dois te lapider tu te sabotes toi-même tu as une conscience tellement lourde tu as une conscience tellement coupable et tu crois au plus profond de toi que tu ne mérites plus rien de bon. Tu dès que les choses commencent à aller mieux, dès que ça va mieux au travail, dès que ça va mieux dans la famille, dès que les choses commencent à aller mieux, tu te trouves une manière de faire en sorte que ça se passe mal. Pourquoi Parce que tu penses que tu dois payer. C'est que c'est dingue, c'est que souvent, ces mécanismes là c'est inconscient. On ne se rend même pas compte. On se demande pourquoi est-ce que chaque fois que ça commence à aller mieux, il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors peut-être que c'est toi en train de saboter toi-même. Parce que tu te juges coupable et tu t'es dit mais je ne mérite rien de bon, non, je, je dois payer le prix, je dois payer le prix. » Alors laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc laisse tomber ces pierres là, laisse tomber ces pierres. Et laisse tomber aussi cette personne-là. Donc, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, que ce bonde de pouvoir entendre de ta part, je ne te condamne pas, va, continue ta vie. Ne gaspille plus cette opportunité. Seigneur, effectivement, nous ne voulons pas gaspiller l'opportunité que tu nous donnes. nous aider, Jésus. Viens nous donner la force de, de reconstruire et de choisir de nouveaux schémas. Viens, Jésus. Viens, Seigneur, bénir la vie de chacun et chacune qui ont été concernés par ce message ce matin. Viens, Jésus. Viens nous délivrer, viens nous libérer, viens nous redonner la paix. Viens, Seigneur, nous redonner cette vie en abondance que tu as pour nous, Jésus. Nous voulons saisir de ton pardon Nous voulons saisir ta grâce. Merci, Jésus. Merci. Merci. Amen.